0: Una guía de emprendimiento dedicada e inspirada en todas aquellas mujeres que sentimos grandes deseos de crear un negocio propio que nos permita disfrutar a plenitud nuestra maternidad. Conversaciones entrañables con consejos para llegar a una vida práctica, temas de tecnología, productividad consciente y crianza. Yo soy Tatiana de León. Bienvenida. Hola y bienvenida a un episodio más de esta temporada 3 de Flow Emprendedora Estoy realmente muy contenta porque este es uno de los episodios en donde estoy acompañada por una super mamá, una super emprendedora eh, que ha aceptado esta invitación y yo me siento honradísima la verdad eh, por esto El episodio de hoy se llama Mujer, también mamá, sin morir en el intento y es que ser madre no es una decisión sencilla eh, cuando la sociedad espera de nosotras, las mujeres, hagamos elecciones sobre el tiempo que debemos dedicar a ciertos roles como ser mamá, eh, ser amiga, ser estudiante, eh, ser profesional, tener una carrera eh, y además también eh, ser el sostén del hogar, tener, tener una relación, tener un esposo, tener una pareja. A los hombres, por otro lado, eh, la sociedad también les exige seguir ciertos estereotipos, eh, ser proveedor, ser la cabeza de la familia, ser trabajador, llegar como esta parte del dinero al hogar y además ser un buen esposo. Pero definitiva e inevitablemente todo cambia cuando esta pareja decide tener un hijo o tener varios hijos, cuando tenemos esa oportunidad de planificar a los hijos. Y también es cierto que hay una labor o una carga más pesada para nosotras eh, como mujeres. Yo, yo pienso que muy personalmente lo más bonito es hacer algo por nosotras mismas, es hacernos cargo, es priorizarnos, que es lo que siempre como promuevo, promuevo en mis canales, para regalarnos eso a nosotras, para poder tener ese resultado positivo con nuestros hijos, con las personas que están alrededor, con nuestros cariños, con nuestro esposo, con nuestra pareja. Y no solamente como conformarnos con darnos y darles como lo que nos sobra a nuestros cariños cuando terminamos de hacer las cosas que deberíamos o tenemos que hacer. Entonces se trata de también mantener nuestra energía como arriba, tanto como podamos, porque no somos perfectas. Y alguien que lo hace muy, muy, muy bien y que yo admiro muchísimo es la súper invitada que tengo hoy, que es Caro, Caro es la mamá latina, y la mamá latina es una plataforma de información, inspiración y definitivamente una forma en la que ella conecta con otras mamás en todo el mundo. Caro, bienvenida, primero que nada, gracias por aceptar ser parte de este espacio que es sagrado para mí y, y muy amado, bienvenida, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Ay, muy bien, muchísimas gracias por esa introducción tan hermosa, Gracias por la invitación, de verdad que me encanta conectar con otras mamás y poder hablar de temas que muchas veces en las redes sociales no tenemos el tiempo de, de conversar más a fondo y por eso me encanta tener estas conversaciones más profundas, porque el mensaje que dejamos en las redes sociales es simplemente la punta del iceberg eh, para que se comience a hablar de ciertos temas y de ciertas cosas y que se vea la realidad de las mamás latinas en todo el mundo, pero... Para ya hablar de fondo, eh, pues se necesitan este tipo de plataformas y este tipo de espacios. Así que muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias, de verdad. Qué, qué honor tenerte acá con nosotras, con nuestra comunidad. Sí.
1: Cuéntanos, este Caro,
0: cuéntanos de ti, qué cosas, qué haces, todo lo que te gusta. Bueno, aquí fue... Eh, muy fácil, yo aquí le pedí un poquito de, de, de apoyo a, a la comunidad que tengo en Panamá y la verdad es que la mayoría de las chicas te conocía, lo cual hizo la cosa muchísimo más fácil y llevadera. Eh, así divina. es que parte de las preguntas que te tengo hoy eh, son hechas por las chicas de la comunidad, que son de verdad, tener una comunidad también es un apoyo increíble. Uf. Entonces cuéntanos, ¿qué haces? Este, eh, danos detalles de lo que haces, de lo que te gusta.
1: Mira, a mí me estoy muy dedicada a mi familia, muy dedicada a mi familia. Eh, siempre lo estuve y yo cuando veo a, a las mamás bloggers con niños pequeños, yo las admiro muchísimo porque yo cuando mis hijos eran muy pequeños, yo ni siquiera tenía un teléfono. O sea, eh, estaba tan dedicada, pero tan dedicada y tan, tan metida en la maternidad y en, y en querer hacer esto que se nos pide cuando nos convertimos en madres, hacerlo tan bien que yo no podía ni siquiera pensar en escribir, en leer, en hacer ejercicio, en nada, 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 porque es que estaba, me, me abrumaba mucho la idea de ser mamá y quería hacerlo a la perfección. Eh, lo cual es un error, es un error muy grande del cual aprendí muchísimas cosas. Eh, pero ya después cuando decidí lanzar la marca La Mamá Latina no fue que un día dije, Ay, voy a lanzar una marca La Mamá Latina, no, fue súper paulatino, fue un día que de repente dije, bueno, mis hijos están creciendo, y, y yo, yo quiero volver a mi carrera, pero, pero también sabía, yo soy periodista, eh, formada en México, pero con una carrera en, en, entre México y Estados Unidos, en diario, eh, radio y televisión. Y yo tenía muchísimas gracias de volver a mi carrera, pero al mismo tiempo no, no estaba lista para dejar a mis hijos que en ese entonces tenían cuatro y seis años. Yo decía, todavía están chiquitos y todavía están chiquitos y no quiero y no quiero. Y de repente alguien me dijo, ¿y por qué no? Pues también puedes hacer lo que tú sabes hacer en redes sociales. Y yo en ese momento yo nunca me metía a Facebook, jamás. Eh, no tenía cuenta en Instagram. O sea, fue como que... Y yo, ¿ah, de verdad? Y entonces me empecé a meter, y ahí fue que empecé a ver que sí, entonces ahí fue que empecé a compaginar mi amor por la maternidad y por todo lo que tiene que ver con crianza, porque más allá de que yo quería ser una buena madre, también me interesaba mucho como el tema del desarrollo de un ser humano, como que de repente empecé a ver a los niños con otros ojos una vez que me convertí en mamá, porque todo lo que pasa en un ser humano y todo le, le, lo importante que son los primeros años de un ser humano, pues yo no tenía ni la más remota idea, entonces cuando me empiezo a meter en estos temas, me empiezan a apasionar desde un punto de vista como mamá, pero también desde un punto de vista intelectual, también desde un punto de vista qué interesante está esto, eh, las diferentes corrientes para criar a un niño, eh, como yo sabía que yo no quería pegarle a mis hijos, pero tampoco conocía ninguna otras formas de disciplinar. Entonces, como me empecé a meter en este mundo y dije, wow, o sea, esta información está increíble y yo soy buena comunicadora porque fui formada como comunicadora y qué, qué alegría, qué, qué increíble sería poder unir estas dos pasiones mías, eh, la comunicación y la maternidad en, un, en, un, en una sola bolsa y poder hacer, poder reencontrarme con mi carrera de esa forma. Entonces, la verdad es que mi, mi trabajo eh, como comunicadora y mi familia absorben la mayoría de mi tiempo. ¿Qué hago cuando no estoy trabajando en mi marca o, eh, o con mi familia? Estoy con mis amigas. Eh, lo que acabas de decir de tener una comunidad es uno de los pilares de una maternidad sana, saludable. A veces, las, a veces la maternidad, especialmente las mamás que somos migrantes, vivimos una maternidad muy aislada y, y esa, esa, esa soledad de la maternidad, o sea, la maternidad nos desconecta de la sociedad, o sea, en el momento en el que tienes que dejar tu trabajo para parir, para quedarte en casa y como que cuando tienes un bebé re, recién nacido, el mundo se detiene. Es como que estás viviendo dentro de una burbuja todos esos primeros meses. Es una burbuja. Es como que no estás insertada en la sociedad. Estás, estás, en, en, otro, en, estás en el instinto, en, el, en, la sobre, en la supervivencia, en la sobrevivencia, en mantener este ser vivo vivo eh, y en reencontrarte y en, y en y conocer a este ser humano que tuviste en tu vientre por nueve meses. Es una burbuja hermosa, pero que te desconecta 100% de la sociedad. Tú no, eres, tú no eres parte de la sociedad en ese momento. Entonces, esa, esa, ese aislamiento es muy fuerte, es muy fuerte. Y yo creo que uno de los pilares, y de hecho hice un, un reel hace mucho tiempo, <coughs> sobre lo que yo creía que eran los pilares de, la, de una maternidad saludable. como ¿cuál es, ¿Qué te hace una buena madre? Y una de las cosas que te hace una buena madre es tener una comunidad de madres, que no necesariamente tienen que ser madres todas. Yo creo que todas las mujeres somos madres, independientemente de si tenemos hijos o no, todas somos madres. Y, y tener esa comunidad de mujeres es muy importante. Y, y a veces me da miedo decirlo porque, porque yo he estado en momentos de mucha soledad en mi vida. Y, y escuchar a alguien decir, no, es que la amistad es lo más importante cuando uno está solo es como que sientes que te están clavando una, una daga, porque sientes que como que, ok, yo quiero tener amigas, pero ¿cómo hago para tener amigas? Es muy difícil, es sí. muy difícil. Este, Sobre es todo si importante. es como
0: tú dices, que estás en un país ajeno al tuyo, o sea, que estás
1: empezando una vida en un país que no es el tuyo. Sí, es, es muy, muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, yo conocí a las, a, las, a las que se convirtieron en mis, mis, mi comunidad de mujeres, las conocí en el parque. En el parque, en la yoga prenatal. Claro. En, en las clases de, de breastfeeding, de, 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 para dar pecho. En, en clases de ejercicio, que somos todas mamás, como que con la carriola, ya sabes, el baby en. Sí. Este. Ahí es donde fui conociendo a las mamás y ya después cuando los niños entran a la escuela, pues ya en la escuela empiezas a conocer otras mamás, que si el amiguito, que si el niño quiere hacer el playdate y esas cosas. Pero la parte más dura de la maternidad es antes de que los niños entren a la escuela. Cuando los niños ya entran a la escuela, ahí es cuando uno ya empieza a tener como que te empiezas a reencontrar con tu carrera, con tus hobbies, ya tengo tiempo para hacer ejercicio. Ay, ya puedo dormir toda la noche entera porque el niño ya duerme toda la noche. La parte sí. dura de la maternidad son los primeros años y ahí es donde necesitas comunidad y ahí es donde estamos más solas. Entonces siempre que vean a una, a, una, a una mamá que acaba de parir, háganle comunidad, acérquense, no la dejen sola, por favor. O sea, siempre se lo digo a todo el mundo, no las dejen solas porque es muy duro, es muy duro. Yo tuve depresión y, y ansiedad postparto post y yo no sé qué hubiera sido de mí sin, sin mis amigas. Sí, totalmente, qué difícil. Eh, y me, me,
0: me gusta mucho también como desde un principio nos hablaste de hacer esa unión entre la carrera eh, y la maternidad. No tienes, que, no tienes que elegir un camino. O sea, puedes, puedes unir esos dos caminos y seguir y ser feliz y desarrollar un proyecto a través de esto. Me, me ha encantado porque es algo que también nosotros promovemos muchísimo. Eh, y otra cosa importante es el, es el tema de los retos, yo creo que nosotras como eh, esta nueva generación criando millennials, creando, 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 creando centennials y creando alfas, que son las nuevas generaciones, tenemos un reto enorme, eh, entonces estás, como en el, en el, estás entre lo que era la crianza tradicional, por llamarlo de alguna manera, de, la, de nuestras mamás, de nuestras abuelas, a la crianza, a esta nueva crianza que nosotras queremos hacer, pero como bien dices, no sabes, a veces, tú sabes que hay cosas que no quieres hacer, o repetir, pero no sabes cómo hacerlo, entonces, me encanta también como tú, en tus redes sociales, lo, eh, lo, lo, a, lo nos haces sentir que es una forma tan, tan sencilla a veces, pero que también, claro, no es perfecta, y, y, y también te pasan cosas que, 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 que lo muestras así, tal, tan real, eh, para, que, para no mostrarte esa perfección, sino que te pasa lo mismo, entonces creas esa empatía que yo creo que eso, fue lo que, lo que, eso es lo que llama a, a que tengas una comunidad tan grande, aparte de que eres súper chistosa <ríe> y dinámica, entonces tú sabes, es una cosa, yo creo que ese es el gran secreto, fórmula, eh, que hace que, que, que esto sea eh, exitoso también ¿no? y, que, y que puedas conectar. Eh, y como yo te dije al inicio, o sea, creo que alguien que parece que gestiona, parece que gestiona las prioridades de forma correcta o, o por lo menos de la mejor forma para ti y para tu familia, como bien dice que estás dedicada a tu familia, eh, ¿cómo, hace caro, ¿cómo hace caro esto? ¿Cómo gestiona caro su tiempo eh, para de alguna manera poder tener todos estos sombreros y aparte, como tú misma lo, lo has dicho? que no es fácil porque no estás en tu país, o sea, estás alejada de tu familia, ¿Cómo, ¿cómo
1: logras hacer este balance? Lo más sano posible. Mira, yo creo que es un trabajo en equipo con mi esposo, eh, y, y debería de ser. Desgraciadamente no lo es para muchas mamás, y sienten que si van a lanzarse a un proyecto, pues es como que están solas, y como que pues ahí lo que te dan en chance los niños de hacer, y eso me parece un error de parte de los hombres, eh, de muchos hombres, no todos. Afortunadamente yo tengo un, un marido que es, o sea, es, 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 como él dice, es mi fan número uno. Es mi fan número uno, es, es mi, mi porrista, mi todo. O sea, es como que es un apoyo mutuo, así como yo también lo apoyé durante los primeros años de nuestros hijos para que él pudiera continuar con su carrera ahora que él tiene la carrera más consolidada entonces es como ahora es tu turno entonces ahora él ya no tiene esa demanda que él tenía cuando nosotros teníamos a los niños pequeños porque cuando nosotros decidimos tener hijos nosotros veníamos de, de hacer un, un viaje muy largo en el que obviamente nos gastamos todos nuestros ingresos todo, o sea todo, vendimos ropa, zapatos, autos, casa todo, vendimos todo y nos fuimos a hacer un viaje de un año y medio por todo el mundo, haciendo un trabajo voluntario y entregando el alma y todo. Cuando nosotros volvemos es que decidimos tener hijos. O sea, nosotros estábamos empezando de cero, de cero, con una mano atrás y otra adelante, otra vez. Eh, entonces, ahí en esos primeros años de nuestros hijos, pues obviamente yo me quedé en la casa y fue muy duro para mí y lo hemos hablado y hemos ido a terapia porque fue muy duro para mí, porque él trabajaba dos trabajos, o sea, él no tenía uno, él tenía dos trabajos, eh, porque obviamente también él sintió todo ese peso de soy padre, o sea, ahora tengo que mantener a mi familia. Entonces, esa carga de la que tú hablabas, de la que la verdad se habla muy poco y a los hombres se les da por todos lados, y a veces yo también le doy sí. a los papás, porque la verdad es que... Los zapas, eh, en general, tienen que echarles más ganas. <ríe> en general. Total. Tienen que echarles sí, más sí. ganas. Pero, y tienen esa presión. Y te, pero la sí tienen esa presión. La tienen, es real. Y si sí hay hombres a los que les da infartos, por esa presión. O sea, eh, la verdad es que sí tienen su, su mérito los que se toman esa, esa, ese, esa, esa, esa responsabilidad. En serio. O sea, me quito el sombrero. Eh... Pero entonces mi marido sintió toda esta presión y, y yo no paré de apoyarlo y yo nunca me quejé y yo, que de hecho una psicóloga una vez me dijo, es que debiste de haber hablado. Y sí, o sea, si yo veo para, o sea, yo empiezo, o sea, empiezo a tener esa introspección claro. y cuando la, 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 la psicóloga me decía, pero tú le dijiste que tú estabas al, al borde de un colapso. No. Porque claro, o sea, yo, yo decía, no, o sea, ahora te toca a ti, y ahora te toca a ti, y a mí me toca esto, y yo calladita, y pa, 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 y terminé, o sea, casi este, hospitalizada con, con una depresión y una ansiedad posparto después de que nace mi segundo hijo. Eh, pero después los niños llegaron a esta edad, que eran cuatro y seis, mi marido tenía como que ya, como que él se sentía como más seguro económicamente con la familia, como que estábamos cubiertos como que él sentía que tenía todo ya como armadito, como sí, sí podemos, o sea, vamos. Ya y va a fluir, le... ya va fluyendo. Sí, y entonces ahí este, yo le digo, mira, este, yo tengo ganas como que de meterme a redes sociales y tratar de armar algo ahí, lo voy a hacer por dos años. Si en dos años yo veo que mi mensaje no tiene eco, o sea, ¿no hay comunidad? Ya. O sea, ¿sabes qué? Me salgo a buscar trabajo con mi currículum, a una televisora, a un canal de, de, de radio, una estación de radio, lo que sea. Y fue que lo hice y él me dijo, listo, vamos, tienes todo mi apoyo. Y la verdad que, o sea, es, una, es, es un baile. Es un baile en el que uno nunca sabe quién va a estar cuidando a los niños en qué momento. <risa> Es como que, ok, tú a qué hora te levantas tú, entonces, entonces yo puedo ir a correr, entonces tú vuelves y les haces de desayunar, entonces yo los llevo al camp, al campamento, y entonces ¿quién los recoge? Tú, no, tú, yo, no, ah, ah, ok, tú, ok, listo, y entonces después en la tarde yo los cuido, yo tengo una entrevista, entonces tú les has de comer, entonces es una, es una, es una, o sea, cada minuto estamos viendo quién se va a encargar de los niños, eh, y es así, y si no fuera así, yo no podría hacerlo, porque lo que ustedes ven en Instagram es solamente la punta del iceberg. O sea, yo tengo claro, el, el blog, que es lamamalatina.com, yo tengo el canal en YouTube, que es La Mamá Latina, yo tengo, eh, bueno, el Facebook, que en realidad es un espejo de Instagram, pero también eh, tengo, soy influencer de Amazon, donde también hay que hacer contenido, eh, tengo un newsletter, o sea, hay un montón de cosas, soy autora de un libro también, entonces hay como que toda una, una, una red de, de cosas que no se ven tanto este, no, lo que más se ve es Instagram y TikTok pero que, que también tiene que pasar y eso es obviamente además de él. Pues, yo cocino, en Estados Unidos uno no tiene mucha ayuda con la casa, entonces los niños, a ver, vayan, tiendan su cama, no, a ver, a ti te toca esto, a mí me toca aquello, entonces es, una, es como que es una orquesta y entonces hay que Totalmente. estar orquestando esto todo el tiempo, pero es un trabajo en equipo
0: sí y eso es muy importante y me gustó mucho también que mencionaras eh, como el rol de tu esposo porque él también sale bastante en las redes y se ve bastante involucrado eh, en todo lo que es la, la, la paternidad entonces eh, y, y, has dado, y has dicho una cosa que me parece que es el secreto de todo, que es pedir las cosas, decirlas y a mí a veces se me olvida y qué curioso porque en estos días yo estaba a punto de explotar y yo decía no, yo no puedo, o sea realmente me siento agotada me siento realmente cansada o sea, ya no puedo, era una cosa mental y física y yo lo hablaba con mi esposo y nos fuimos a tomar este, como un cafecito fuera de la casa y todo eh, en un ambiente, ¿sabes? como, como neutro y yo sí. le contaba y él me decía, mi amor pero pídemelo, dímelo, y yo le digo, claro, y yo lo tengo tan presente y estoy tan clara con que eso es así, pero llega el momento en que tú como que tienes esa, esos bajones y tú dices, sí, es cierto, es tan fácil como pedirlo, pero, pero se te va completamente la onda y, y, y no pasa. Y, y wow, eso fue como un balde de agua fría con hielo eh, que yo dije, tiene toda la razón. Entonces yo creo que una de las claves de todo esto es definitivamente pedir las cosas hay veces ellos nosotros somos como más eh, más intuitivas quizás eh, y, y somos capaces de ver más allá ciertas cosas sin que quizás ellos nos los pidan tanto y quizás esperamos eso de, de vuelta pero no va a pasar no ellos a pasar. son más distraídos entonces hay que hablarlo
1: <risa> y ya no va a pasar los hombres necesitan instrucciones o sea los hombres Total. necesitan que uno les diga las cosas y que lo que les dices es, no es doble sentido no es para ver si me entiende. No, no, no. no. O sea, algo claro. que he aprendido en el matrimonio es que uno tiene que decir las cosas así, pero mira, tal cual. Eh, eso de que si te pido flores y entonces me las traes, entonces ya no las quiero. No, sí. acéptalas. porque. Totalmente. Porque, Totalmente. O
0: sea, sí.
1: Eso es muy importante. Y sabes que siento que es mucho en la cultura latina sí. que las mujeres no nos enseñan a
0: pedir. Totalmente.
1: O sea, esa frase de calladita te ves más bonita. O sea, que estamos tratando de, de acabar con esa frase. No. Yo creo no que vamos bien, Caro. Eh.
0: Yo creo que vamos bien con ese tema.
1: Hay muchas mujeres que, que están alzando la voz. Sí, eh. sí. Yo, yo, yo me siento muy orgullosa. Muchas veces cuando escucho decir a estas nuevas generaciones y les tiran tierra a la nueva generación, yo me siento muy orgullosa de la nueva generación. Opa. Porque, porque, no, las mujeres sí están súper empoderadas, mucho más empoderadas que en mi generación. Y me siento orgullosa de ellas porque han tenido que romper muchos, muchos esquemas y muchas cosas para poder alzar la voz. Hay que educar. Yo, yo no tengo la fortuna de tener, porque debe ser maravilloso tener niñas. Yo soy feliz siendo mamá de varones y que también ten, tengo una gran, gran, gran responsabilidad en mis hombros. Total. Pero, sí. Pero las niñas, las que son mamás de niñas, por favor, o sea, enséñenles a pedir las cosas tal cual, así, o sea, con pelos y señales.
0: Sí, y hablarlo, hablarlo. Yo creo que esa es una, como bien dices, ese es algo que, que hemos heredado de alguna u otra forma. Y que lo, import y lo bonito de todo es que tenemos la tecnología al alcance de nuestra mano. Hagamos eso, hagámoslo de forma positiva. O sea, llevemos ese mensaje de forma positiva. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes también. Claro, me has hablado de tus dos hijos. 7 y 10 años, 10 y 7 años, eh, León, el gran León, 10 es años, ajá y Dante, Dante. háblanos Dante. de tus hijos, por favor, espectaculares, que también son parte de, de
1: tu comunidad,
0: cuéntanos sí, un poquito mira, de
1: ellos. mira, mis hijos, eh, como se pueden dar cuenta, ellos casi no salen, y cuando salen, es muy poco, en mis historias sí salen, porque esa es nuestra vida, y, y obviamente esa es nuestra vida, y eso es como... Mis historias son una ventanita a nuestro estilo de vida aquí en Miami. Eh, entonces, sí, ahí sí sale mi marido, ahí sí salen los niños, así todo el tiempo, ¿no? Mis amigas también, lo que es mi vida. En, los, en las cosas más permanentes, como en las historias, como, perdón, en los posts o en los reels, trato de que no salgan por un tema de seguridad. Pero la verdad es que mis hijos sí son mucha parte de mi, de mi cuenta, eh, y, y, y mucho también detrás de mi cuenta. O sea, ellos son los que están alrededor cuando yo estoy grabando. Ellos son mi inspiración para grabar muchas cosas. Ellos ven todos mis videos. Ellos me dicen, no, este me gusta más, este me gusta menos. No, mira, esto que, ay, mamá, este está buenísimo, qué risa. Eh, a veces, ahora que están un poco más grandes, ellos sí quieren salir. Y solamente cuando ellos me piden que quieren salir, entonces yo hablo con ellos y, y les pregunto, ¿estás seguro? Mira, vamos a hablar de esto, lo que sea. Eh, pero mis hijos son unos verdaderos personajes, <risa> los dos. Son unos personajes. este León es un niño muy intelectual, es un niño como más serio. Siempre las maestras me han dicho que es como que un viejito en el cuerpo, de un niño. Es un niño muy correcto eh, y muy tierno, muy tierno, que ama a las hormigas con toda su alma. Y todos los insectos, con toda su alma. Eh, y luego mi hijo, mi hijo más chiquito, es un terremoto, es muy salvaje, está siempre descalzo, tiene el pelo largo, eh, vive arriba de un árbol, y, y es un niño muy, muy, muy salvaje, que, que después mi mamá un día me dijo, tú, cuando eras pequeña, tú soñabas que cuando tuvieras hijos, tú soñabas así a tus hijos. Y sí, o sea, yo, yo tuve los hijos que yo soñé toda mi vida, Así como que si yo tengo hijos un día, van a ser así, bueno, así son mis hijos. Este, pero sí, son, son, ellos saben de mi trabajo, ellos lo entienden, ellos entienden la responsabilidad de mi trabajo también, porque es muy raro que tu mamá trabaje en redes sociales, ¿no? Pero ellos entienden que yo tengo un mensaje y que yo tengo una misión que es mucho más allá de hacer reír a las mamás, sino que es hablar de temas importantes para las mujeres, crear una, un sentido de comunidad y de pertenencia. Y si hay, el, o sea, no sabes la cantidad de mamás que me mandan mensajes y me dicen, caro, gracias a ti no me siento sola. Y para mí eso ya es, ya valió la pena todo lo que me tardé haciendo ese río que hizo reír a una mamá y que la hizo sentir que no estaba sola. Eh, al final del día, esa es, esa es la razón por la que yo estoy en redes sociales, porque yo eh, he estado en la, en la oscuridad total en el tema de la maternidad, porque yo sé, yo conozco el tema de la, la parte oscura de la maternidad, que trato de, de hablarla desde, la, desde el humor, trato de hablarla desde el sarcasmo y desde el humor y desde el... Pues vamos a reírnos porque para llorar tenemos la cuenta del banco, pero totalmente, pero <risa> sí, pero este, pero la verdad es que de fondo si sí hay todo un tema más profundo eh, de no hay que creernos el cuento de la supermamá, por favor nadie se crea el cuento de la supermamá porque la supermamá termina enferma. Sí. termina enferma, termina enferma, eh, termina demacrada, termina con ataques de pánico, termina con depresión termina sin vida, sin amigas, sin carrera, sin algo, o sea, con una, con una falta de muchas cosas, no existe la super mamá, la supermamá. no debería de, ni siquiera de existir el término, porque entonces somos deberíamos de ser super papás, o sea, ambos, papá y mamá, ¿no? o sea, siempre es como que hay mucho, mucho, mucho peso sobre la mamá, y eso es algo que, que tenemos que cambiar.
0: Totalmente, es algo que, que tenemos que empezar a disipar. Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, y así como nos has hablado de que tus hijos nos, te inspiran, como, como yo estoy segura, la mayoría de nosotras, eh, León, tú tienes un libro que se llama
1: Corazón de León, vale. Corazón escuela? de
0: León, que está en español y está en inglés. Me encantaría compartir los enlaces sí. para que todas puedan eh, tener acceso a los libros que están de venta en Amazon. Eh, háblanos un poquito de Corazón de León.
1: Corazón de León nace de mucho amor de madre y de esta, y de esta, esta parte de la maternidad que es aprender más allá de, lo que nos, de cómo nos criaron a nosotros, de, de, de querer criar a mis hijos de una forma completamente diferente. Entonces, cuando mi hijo León tiene tres años y va a la escuela por primera vez, él sufre de angustia de separación, que es que él lloraba muchísimo y me lo tenían que venir a arrancar de los brazos. Y era un, era un drama así, tamaño novela mexicana. O sea, un dramón increíble. Entonces yo, eh, yo no quería ni dejarlo llorar. O sea, no quería dejarlo llorando. Yo me iba llorando a la casa. Yo tenía un bebé, además, recién nacido, pegado al pecho todo el tiempo, que es mi hijo menor. Eh, entonces yo, no, yo decía, es que yo lo que yo no quiero que a él se le pase. Yo lo que quiero es que él tenga las herramientas para poder lidiar con el miedo. Y con, la, y con las transiciones, porque la vida es una transición atrás de la otra. Te mudas de país, eh, pasas de la niñez a la adolescencia, te casas, tienes hijos, cambias de trabajo, cambias de casa, cambias de país, eh, te, te vas de casa de tus padres. Eh, o sea, es que todo es una transición. Entonces, y es muy difícil, las transiciones son muy difíciles porque es enfrentarte al miedo al cambio, que es uno de los miedos más básicos y fundamentales del ser humano. Entonces yo en este en esta parte mía también como muy intelectual de yo lo que quiero es darle a mi hijo las herramientas. Yo no quiero que mi hijo deje de llorar porque le dan una paleta. Yo quiero que mi hijo se calme porque tiene las herramientas para calmarse. Entonces de ahí nace el libro Corazón de León a la escuela. Corazón de León a la escuela es un libro de superación personal para los niños básicamente. Es un libro de autoayuda para el niño. Entonces, el niño que está sufriendo de angustia y de separación, este libro le da las herramientas para que pueda atravesar esa transición sabiendo que las transiciones nos ayudan a crecer y que las transiciones son difíciles, porque en el libro habla de las emociones que va a vivir. O sea, habla de las emociones fejas, de la parte oscura de las transiciones, pero también le da las herramientas para que lo supere. Entonces, es, es, un, es un libro para niños que viene con un corazoncito de madera, que es un objeto transicional. Divino. Y, y es un libro que, al que le puse todo el corazón. O sea, es, es, es el libro que yo le hice a mi hijo y que funcionó. O sea, yo se lo hice a él. Funcionó. O sea, él dejó de llorar. Y entonces eh, fue que unos meses después que mi esposo me dijo, oye, ese libro es como brujería. O sea, yo no sé qué fue lo que tú hiciste ahí, yo no sé qué es lo que hiciste ahí, pero ese libro es mágico y deberían de conocerlo otras mamás. Y ahí es donde yo decido publicarlo y bueno, y ahí ya este, caminó solo el libro. Pero bueno, si lo tengo en inglés y en español, de hecho es mejor comprarlo en el sitio web que es leonlion.com. Eh, también está disponible en Amazon, pero es mejor comprarlo en mi website porque el dinero que se recauda eh, se dona a diferentes causas, pero qué es bello. la venta del libro... En, en el website, el online, en
0: el de, el de Amazon, no. Ok, buenísimo. Gracias por ese, por ese dato. Eh, sí, a mí, mira, uno como adulto, de verdad, como también bien lo has mencionado, tenemos nosotros nuestros temas de transición. Eh, como personas adultas, con hijos, hechas y derechas, como decimos. Entonces, nos es complicado gestionarlo. Imagínate para un niño tan pequeñito gestionar este tipo de cosas. Y casualmente hace poco también me pasaba algo con mi hijo. Mi hijo tiene cuatro años. Pronto, en un par de meses, va a cumplir cinco y um, era un tema de, eh, él no fue cruel con, la, con esta persona adulta que tiene como una condición, eh, pero sí me dice, mamá, no quiero volver porque me siento incómodo con esta situación. Entonces sí, yo dentro de mí decía, no puedo creerlo, o sea, no puedo creer que mi hijo vaya a ser de estos niños que tienen esta, estos temas con, 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 con personas distintas. Eh, y después me puse a pensar, no, no, en no, un momento, es que él no ha estado mucho tiempo, y con todo este tema de la pandemia y los encierros y demás, no ha podido ver el mundo como es, de que no todos somos iguales, de que hay personas que tienen situaciones eh, y quizás de alguna u otra forma sin, sin nosotros quererlos ha vivido una burbuja. Entonces tengo que enseñarle y darle la herramienta para empezar a gestionar esto y qué difícil porque hay veces sentimos así como pensamos que tenemos que ser super mamás, también eh, idealizamos un poquito cómo, tiene que ser, cómo tienen que ser nuestros hijos no eh, y, y a veces creemos o pensamos que tienen que ir como por un lado, pero la realidad es que nosotros tenemos que poder eh, enseñarlos. Entonces, eh, inmediatamente, pero una cosa caro, impresionante, minutos después, menos de cinco, como tres minutos, yo le había escrito a mi esposo y le dije, mira, me ha pasado esto, no lo puedo creer, y me... Y yo me imagino que mi esposo se quedó como que, wow, y de repente a los tres minutos le digo, yo no, espérate, no, 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 vamos a, voy a gestionarlo porque hay formas, hay cuentos, hay lecturas en donde yo lo puedo ayudar, hay cómicas cortitas, hay, 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 hay situaciones, o sea, hay, hay herramientas que me van a permitir que él vea las cosas de forma diferente, incluso experiencias propias. Entonces... Sí, es, es tan poderoso, y, y las invito, y, y, y caro vamos a compartir aquí el enlace de, de, ambos, eh, de ambas versiones del libro, porque me parece realmente eh, eh, maravilloso, y qué bueno que hayas tenido la valentía de poder eh, hacerlo llegar a tantas personas, creo que hace poco también, eh, tu esposo se iba como de viaje o, o, o algo así, y, y pasó continente, no solamente fronteras, entonces, maravilloso, te felicito por eso.
1: Sí, gracias.
0: De todo lo que nos has contado, Caro, eh, ¿qué, es lo que más, ¿qué es lo que más cuesta y qué ha sido como lo más sencillo para tú entender? Porque, óigase bien, Caro es una mujer que de repente te está hablando de crianza respetuosa desde su, desde su experiencia, desde, desde la crianza eh, que ella misma aplica, eh, te habla de plantas y de cómo cuidar plantas y de repente te está sacando una receta de una salsa de tomate natural y de repente te está enseñando a germinar, a, a germinar lentejas. Entonces, ¿sabes cómo logra este? ¿Qué es lo más fácil de lograr este balance? Y aparte de que de repente te veo tomando vino con tus amigas y de repente te veo patinando con tus hijos, o sea, una cosa, ¿no? ¿Cómo logra? O sea, ¿qué es lo más difícil de poder lograr esto? ¿Y qué es quizás lo más sencillo? ¿Cómo? Inspíranos un poquito, por favor. Más todavía.
1: ¡Ay! ¿Qué es lo más. Eh, ¿Qué es lo más. Eh, lo más difícil. Lo más difícil es el tiempo. Lo más difícil es el tiempo. Es increíble cómo cuando uno no tiene hijos, uno no se da cuenta que, que no tiene mucho tiempo para hacer muchas cosas. Este, El tiempo, o sea. Hoy justo me pasó que estaba yo teniendo como pensamientos de wow, o sea, se me está yendo la vida llevando y trayendo a mis hijos a todas sus actividades. Eh, y dije no, 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 calma, calma. O sea, como que yo misma me, me, me hablé a mí misma y dije no, calma, calma. O sea, yo también hoy oh, hice esto, hice aquello y bueno, es un equilibrio. El tiempo, el tiempo es algo que es, es lo más valioso que tiene un ser humano y por eso siempre lo valoro tanto que, que las mamás me regalen su tiempo viendo mis videos, leyendo mis posts, este, viendo mis, mis, mis entrevistas en YouTube, porque es que es lo más valioso que tenemos. Entonces, si ya me vas a dar tu tiempo, déjame hacerte reír, déjame hacerte pensar, déjame contarte algo que tal vez no sabías, eh, déjame decirte algo que tal vez te sirva. Porque es eso, o sea, ojalá el día tuviera... 48 horas, pero pues tiene 24 y ni modo, entonces eso me cuesta, me cuesta trabajo, eh, porque además yo soy una persona desorganizada naturalmente, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo organizarme y creo que por eso tengo que apuntar todo, tengo que hacer calendarios, tengo que, porque es que si no me vuelvo loca, este, y lo más fácil, lo más fácil es, es amar, es amar a mis hijos, es amar a mi esposo y es amar a mi comunidad. Aunque no, aunque no a todas las conozco una por una, aunque la verdad que hay muchas que yo siento que sí las conozco porque es que hay mucha interacción con, 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 con ciertos, ciertas personas que siguen mi cuenta. Como comunidad la amo porque es una comunidad de mucho respeto. Es una comunidad donde... Es rara la vez que una mamá juzga a otra en algún comentario. Es rara vez la que alguien dice un comentario con, con, con malas intenciones. Es muy raro, es muy raro. Eh, entonces, esa, esa buena onda de la comunidad, esa, esa unión, esa... Esa, esa, esa cosa como de no juzgarnos entre nosotras, lo amo. Y es algo que se crea desde la energía de todas, o sea, como que es algo que es como tan, es tan fuerte que yo creo que por eso poca gente deja malos comentarios o, de, o dice algo feo o se atacan entre ellas. Es muy raro, porque es que como es como la energía de todas y, y yo a veces pienso, si yo soy solamente un poquito de lo buenas personas son las mamás que siguen mi cuenta, o sea, wow, o sea, soy una buena persona, soy un buen ser vivo, porque de verdad que yo las admiro, las quiero, las, 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 las escucho, las leo y digo qué buena gente, o sea, qué buena, qué buenas personas siguen mi cuenta y eso es fácil, esa es la parte fácil.
0: Claro, y es que también a través de, de como bien dices, o sea, quizás la parte eh, chistosa eh, es lo que hace conectar, es lo que crea esa empatía, eh, porque no tiene que ser todo tan triste y tan oscuro y tan solo eh, y, 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 y eso es lo que haces tú a través de tu cuenta, ¿no? De, de esta forma con, con, con la parte eh, divertida conectas eh, sí. con otras personas. Que además me que... parece
1: muy importante que, el, que la sí. maternidad si te la tomas demasiado en serio, te pierdes de la parte más linda. Claro. Eh, porque en la maternidad todo es difícil. Que da, el embarazo es difícil, parir es difícil, dar pecho es difícil, eh, sí. la, 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 ¿cómo se llama? La, la, el posparto es difícil, eh, aceptar tu cuerpo después de los embarazos es difícil, tu relación de pareja es difícil, o sea, todo es difícil. Lo único fácil es el amor que sientes por tus hijos. Eso es lo único fácil, es ese amor, es amarlos. Entonces, cuando tú te entregas a ese amor, y, y yo sé, tenemos que poner reglas, y tenemos que poner límites, límites, y tenemos que limitar el tiempo de pantallas, y tenemos que hacer eso, y hay que hacer tantas cosas. Eh, pero, pero no te olvides de entregarte a lo único que es fácil de la maternidad, que es amarlos, entonces todos los días encontraron un momento para amarlos incondicionalmente, no importa si se portaron mal, si, si, si vieron más tiempo el que tenían que ver el iPad, hay que amarlos, hay que amarlos, porque esa es la única parte fácil, y hay que reírnos con ellos también mucho, hay que reírnos, cuando son muy chiquitos es tan difícil, yo me acuerdo, yo me acuerdo decir, o sea, esa, esa sensación de, estoy aburrida, Estoy aburrida. Me quiero, quiero hablar con un adulto. Quiero reírme de cosas de adultos. Claro. Pero cuando tus hijos empiezan a crecer, entonces ya empiezan a reírse juntos de las mismas cosas. Este y así que nada para las mamás que tienen niños chiquitos y que están así como que dicen ah esa, ese que yo yo me acuerdo muy bien no se va a olvidar nunca lo duro que fueron los primeros años. Porque aparte, pues, es sola, ¿no? O sea, sin las abuelitas, claro. sin las tías, sin sí. nadie. O sea, sin, sin esa guía. Todas esas comodidades que tienen América Latina que no tenemos las migrantes. Este, después los niños crecen y, y, y se empieza a convertir en una, en, 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 en una amistad. Nunca vas a dejar de ser la mamá y la que pones los límites porque tenemos que serlo. Claro. Pero, pero ya es otra cosa. O sea, ya te empiezas a reír más. y Hay que, hay que reírnos, y hay que divertirnos, y hay que... También a veces, a veces, en vez de regañarlos, me río. Porque es que, o sea, es como que... Es inevitable. O sea, Es como que ya, ya, o sea, ¿qué más va a pasar hoy? Ya tiraron la leche, ya rompieron esto, ya mejor vamos a reírnos y vamos a levantar entre todos. ¿Y saben qué? Vamos a poner música y vamos a, a levantar este desmadre que tenemos en la casa. Y ya mejor reírte porque de verdad que el, la energía del, del enojo, de la de la frustración, es una energía muy pesada, muy fuerte, y no estoy diciendo que yo no la siento, la siento un montón de veces, pero, pero trato conscientemente de decir, ¿sabes qué? Es una energía muy pesada. Mejor no vamos a reírnos ya de que el coche está hecho pedazos, de que estamos llegando tarde, de que Dante ya llegó a la escuela sin zapatos. O sea... <risa> ya vamos a reírnos mejor
0: Sí, totalmente Pero me gusta porque es de lo positivo siempre no Desde lo positivo, desde lo divertido Yo creo que ahí ese, ese es otro éxito también eh, De gestionar también además Una comunidad de más de 100.000 personas Entonces eh, Es complicado, ¿no? Y es como tú dices, o sea, generalmente tú ves Un canal de YouTube, tú ves tú ves el, el, la plataforma mamalatina.com y tú ves el libro y todo lo demás, pero es el tiempo que tú dedicas Mucho a que esto, estas cosas salgan bien, claro, y entonces siempre sales como muy contenta, pero también hay un, hay un lado de Caro que, que se cansa, que se desgasta, que, y, y lo transmite así tal cual, sin ningún problema, y me gusta eso, y me gusta la solución, porque todas tenemos situaciones, pero vas presentando una solución de lo que te ha funcionado a ti, y oh. wow, y tú dices, no puedo creer que esta mujer también tenga los mismos problemas y, y, y tenga las mismas experiencias que... Y de verdad, yo creo que eso es lo bonito de, de la comunidad, ¿no? Eh, claro, cuéntanos. De tema emprendimiento. Eh, sí. Porque nos comentabas de, al, al inicio también de, de cómo eh, te inspiraste para abrir tus plataformas y para iniciar y cómo hacer de la maternidad y tu carrera profesional uno solo, ¿no? De alguna forma sí. u otra. Eh, sin, sin dejar de lado ninguna de las dos. O sea, tener un bonito o un balance armonioso lo más posible. ¿Qué ha sido lo más fácil para todas las mamás emprendedoras que nos escuchan? Lo más fácil de emprender siendo mamá y lo más difícil, lo que diría, ¿sabes que Esto no lo, no lo hago, no lo recomiendo.
1: O sea, lo fácil de emprender digitalmente, que es mi emprendimiento es un emprendimiento digital, es... Eh, es que, es que puedes estar cuando tus hijos te necesitan, es que estás en la casa, y aunque es muy difícil trabajar desde la casa, muy difícil, también cuando mis hijos tienen fiebre, pues yo estoy ahí, cuando hay que ir a Bendición. buscarlos porque algo pasó, yo estoy disponible, entonces la flexibilidad, pues no tiene precio, porque si yo estuviera trabajando para un canal de televisión, yo tendría que estar a las 4 de la mañana en el canal de televisión, para que te maquille, para que salgas al, en vivo, para que esto, siempre estás on call, entonces, eh, tener un emprendimiento te da la flexibilidad de decir, hoy no voy a producir nada porque hoy quiero dedicarme a estar con mis hijos 24, o sea, 24 horas de este día, eh, que es lo que va a pasar dentro de dos semanas, que voy a estar 100% con mis hijos eh, porque no van a estar en un campamento de verano. Entonces, yo lo, yo, lo, yo lo planeo de esa forma, como que esa semana yo voy a estar del tingo al tango con los niños, llevándolos a miles de cosas a hacer aquí en Miami, que es ya su última semana de vacaciones. Pero entonces, ¿qué hago? Entonces, estas dos semanas voy a trabajar un poco extra para poderme tomar esa semana. Eh, entonces, la flexibilidad es lo más fácil. Que estoy en la casa, que estoy... Yo literalmente tengo mi oficina, mi, que no es una oficina cerrada, sino tengo mi escritorio eh, en, mi, en, mi sal, en mi comedor que está en la cocina. Entonces, es como que yo estoy cocinando, literalmente. Yo estoy haciendo las lentejas, ya, las dejo ahí, las tapo, pongo un, 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 un timer, un reloj, y vengo y me siento. Y acá estoy, o pongo la, la luz y hago un, hago un reel chistoso en la cocina mientras tengo las lentejas atrás, de verdad. De verdad, entonces, sí. De verdad. Entonces, eh, entonces, esa flexibilidad no tiene precio. O sea, no... no Sí, o sea, no gano lo que ganaba antes, no, todavía no, pero, pero es un emprendimiento y sí gano dinero, claro que sí gano dinero. O sea, obviamente que sí, al final del día es un negocio, es un, es un emprendimiento digital. No hay, en mi caso sí hay un producto que es el libro, pero sí. digamos que mi marca superó al libro. O sea, la mamá latina ya se convirtió en otra cosa, mucho más allá del libro. Dentro de la mamá latina está el libro también, pero yo lo que tengo es información. O sea, yo lo que le doy a la gente es información. Eh, y, y bueno.
0: A través eso. de tu propia experiencia, además. Sí. Que es lo más bonito sí. de todo.
1: Entonces, la parte fácil de, de ser emprendedora es eso. O sea, eso no tiene precio. Lo difícil es que es un trabajo muy solitario. Es un trabajo muy solitario porque pues estoy en mi casa todo el día. ¿no? O sea, no me voy a una oficina, no me voy a ningún lado. No tengo esa... esa no tengo esa, esa parte social que sí tienen las mamás que se van a trabajar, la mamá que trabaja en el hospital, la mamá que trabaja en la oficina, la mamá que trabaja, en, entonces hay esa, esa, esa interacción social que además es muy rica y que a la mamá le beneficia muchísimo, muchísimo, o sea, tomarse el cafecito con la amiguita en lo que es en el break, o sea, es claro. muy sanador, porque sí. no estás hablando, porque estás fuera de tu casa. ¿No? Eh, entonces es, es como que las dos partes de la misma, es de, 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 de lo mismo, la parte, la parte de la luz y la parte de la oscuridad, que todo en esta vida como tiene todo dos partes. eso. Todas, el yin y el yang. Entonces la parte difícil es eso, ¿no? que, 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 que es, una, es una carrera muy solitaria. Entonces eh, lo que yo hago para, para que no sea tan solitaria es que me conecto con otras mamás bloggers. Entonces, aquí en Miami, entonces ya vamos formando el grupito, eh, entonces ya nos juntamos y somos también o sea, mamás bloggers que, digamos, podríamos ser competencia, pero es que nadie sí, es competencia. O sea, totalmente. nadie es competencia. Estamos todos para colaborar y estamos en la era de la colaboración. Solamente podemos crecer cuando crecemos todas juntas. Entonces, eh, ya pues nos juntamos. De hecho, yo le he pasado... Este, marcas que me vienen a buscar a mí, pero que yo digo, mira, la verdad es que esta no marca conmigo. le va mejor a ella claro. que a mí, porque yo ya no tengo niños en, en etapa preescolar, entonces sabes que no, mira, mejor te, te recomiendo a ella, y ya, y entonces a mí también alguien dice, mira, Caro, me llevo esto, porque no también aplicas, porque están buscando mamás bloggers Entonces, eh, pero si yo no salgo a buscarlo, es una carrera eh, muy solitaria. Entonces, esa es la sí. parte... Mediante. Sí, difícil. Es difícil. pero que
0: una cosa compensa la otra, definitivamente, eso que dices, que de repente te llaman de la escuela y tienes que salir corriendo, y puedes salir corriendo, qué bendición tan grande, o sea, una cosa invaluable completamente, eh, y gracias también por ese consejo tan bonito, eh, tan grande, del de tema del apoyo entre mujeres, o sea, me parece fabuloso, o sea, no tengo nada que decir, o sea, realmente es espectacular. Muchísimas gracias por eso también. Claro, compártenos tus redes, eh, yo las voy a compartir acá abajo igual, eh, te podemos encontrar como bien nos dijiste Facebook, Instagram, eh, que me, nos, nos comentaste que es un espejo una de la otra, eh, pero sí. que existen, ¿Tiene sí, o sea, las
1: que, tienes el sí, canal. Las, sí, las que prefieren, las que están más metidas en... en... En Facebook es La Mamá Latina Real, ahí es La Mamá Latina Real. Después en Instagram, que es la cuenta original de donde nació todo, es mamá-caro-mejía, La Mamá Latina. Eh, después en, en bueno mi, mi blog, que es lamamalatina.com. Después está eh, La Mamá Latina, también está en TikTok, la-mamalatina. Después estoy en YouTube, que este, o sea, ahora que los niños entren a clases, o sea, en la temporada del otoño-invierno, le voy a meter muchísimo eh, entusiasmo y tiempo al canal en YouTube, es este, La Mamá Latina, eh, que en, en, el, en el canal en YouTube y en mi blog es donde se puede ver más la periodista. Se puede ver más la periodista que en, en Instagram y en TikTok. Eh, después también estoy en Pinterest, pero en Pinterest la verdad es que nunca alcanzo a llegar, o sea, con el tiempo es como que me cuesta sí. mucho trabajo llegar a Pinterest, pero también la mamá latina está en Pinterest. También, esto, esto es algo que nunca lo he mencionado como que una plataforma, pero se está convirtiendo en una plataforma, así que pueden seguirme por ahí también, en Amazon. Yo soy influencer de Amazon, entonces, yo tengo una, se llama Storefront, que es como una, una, una vitrina en, en Amazon, que es la mamá latina. Y la mamá latina, ahí lo que tengo son mis favoritos de todo. Entonces, cosas para lo que yo uso de mi cabello y la, lo que me gusta de Amazon y la razón por la que sí decidí ser influencer de Amazon y no de tantas otras marcas que me han contactado, es porque yo compro el 90% de mis cosas en Amazon. Entonces... Claro. Las recomendaciones que ustedes van a ver en Amazon son 100% reales. reales. No hay nada que yo ponga ahí que no lo tenga yo en mi casa. Y si yo lo compré y no me gustó, no lo pongo. Entonces, eso me gusta mucho de esa plataforma, que es, es 100% real. Entonces, me pueden seguir ahí también. Ahí hago también eh, videos en vivo hablando de la piel más, después de las 40, eh, cabello rizado el mejor maquillaje para piel morena, qué sé yo, como cosas de las que yo sé, um, pero ahí todo es en inglés, porque ahí no me dejan hablar español. Sí, lo he comentado también. Sí, sí no, esa, esa pelea no la he ganado todavía, todavía <risa> la sigo peleando, todavía la sigo peleando, te lo juro, sí. pero todavía no la he ganado, así que bueno, estoy alineada por la derecha con ellos, entonces ahí son, son en inglés, este, pero bueno, también es una plataforma en la que me pueden seguir y ahí van viendo las cosas. Ahora estoy haciendo una lista sobre el regreso a clases, entonces, mochilas, loncheras, este, bento boxes, eh, bueno, una serie de cosas que son todas cosas que yo he comprado y que me Me interesa,
0: gusta. sí, me interesa muchísimo. Sí.
1: entonces, eh, bueno, nada, pronto voy a estar sacando mi libro Corazón de León va a la escuela en versión digital Ay, para qué bien
0: entonces, lo Qué van a bello. poder vivir
1: en su casa y lo van a poder colorear con sus hijos y prepararse para el primer día de clases en familia. Entonces, sí. nada, son to todas esas plataformas a las que yo trato de llegar. Este, todos los días hago un poco en cada una y trato de no volverme loca. Pero sí, este, la única forma de, de hacerlo es con el apoyo de tu pareja, con el apoyo de tus hijos también, cuando ya están en edad de entender. Cuando son chiquitos es difícil, pero cuando son ya empiezan a crecer. Cuando ya entran a la primaria, por ejemplo, de seis años, siete años para arriba, los niños ya tienen la capacidad de entender que este es el trabajo de mi mamá y, los, y que mi tiempo también se tiene que respetar. Eh, ¿Quieres ser parte de mi trabajo? Mira, ayúdame con esto. Y creo que es importante que las que tenemos emprendimientos que entendamos, y a mí me costó trabajo entenderlo, pero el día que lo entendí, te juro que se hizo mucho más fácil y sentí mucho menos culpa de que no estaba con mis hijos, es que los involucro. Entonces, claro. los, los pongo a hacer cosas que también tengo que hacer con mi trabajo, y es como, mira, ayúdame con esto, ayúdame, mira, ponme las luces, ponme, entonces ya mis hijos están aprendiendo de iluminación, <risa> pronto van a empezar a escribir mis guiones, entonces oh, este, les, estoy les estoy enseñando a editar, entonces me editan el video. Entonces, eh, de, ¿de qué forma? Y cuento, a cocinar, si también están,
0: los estás enseñando, a cocinar. También. Que ese Entonces, es el reto de las mamás de varones también.
1: Sí, enseñarles a cocinar y a todo, ¿eh? Todas las labores sí, de Sí, totalmente. Todas, ¿no? O sea, todas. Entonces, entender que, que cuando es un emprendimiento, toda la familia tiene que ser parte de alguna forma. Entonces, aunque yo estoy al frente, yo soy el capitán del, del barco, necesito ayuda porque no lo puedo hacer sola. Entonces, es importante eso, que se, que sea un, que se entienda que es un trabajo familiar en equipo.
0: Sí, eh, tanto la familia como la parte del emprendimiento. Qué bonito que lo hayas dicho y reitero también lo que dije al inicio. Es importante todo esto para poder tener nosotras esa, para poder darles a ellos, o sea, sentirnos nosotras felices, buscar nuestro tiempo para tomarnos los vinos, para tomarnos el café para las que estamos embarazadas, para, eh, para tomarnos el tecito, para tener ese tiempo para nosotras y sacarlo también, que es tan importante. Eh, como sentarnos a producir algo Como sentarnos a editar algo Que va a salir a, a nivel digital, etcétera, eh, Ese tiempo libre eh, Para poder transmitir esa parte positiva También de todo eso Y dar lo mejor de nosotras O sea, si nosotros no tenemos ese tiempo Yo quiero que esto quede súper entendido Chicas, de verdad Nosotras necesitamos tomar ese tiempo necesitamos sí. tomarlo, ese tiempo de meditación que también a veces tú nos compartes en las mañanas muy temprano, eh, todas esas cosas, o sea que hay veces no necesitas la cantidad de horas al día para poder hacerlo, sino que que con que le dediques unos minutos al día, o te levantes quizás un día que otro más temprano y sientas esa energía y lo, de, lo hagas fluir pues qué sanador y qué maravilloso eh, claro, quiero agradecerte de verdad desde lo más profundo de mi corazón y de mi ser eh, esta conversación tan bonita tan genuina, tan natural que hemos tenido hoy eh, y que hayas podido eh, que hayamos podido compartir todas esas experiencias y, y, y todos esos secretitos tuyos y todas esas esa, esa, esa energía te esa energía uno. tan bonita cuál cuéntamelo
1: dímelo ya te falta uno la única forma de poder tener un emprendimiento y además hacer todo lo que las madres tenemos que hacer todos los días eh, es la disciplina la disciplina es lo que te va a hacer que tu emprendimiento sea tan exitoso como la educación de tus hijos. O sea, es la disciplina. La disciplina tanto para, para disciplinar y para guiar a tus hijos, la disciplina de, de siempre hacer eh, pues lo que toca hacer, ¿no? como de tomarte el tiempo de hablar con ellos, tomarte el tiempo para leerles el cuento en la noche, es disciplina. Leerle el cuento a tus hijos todos los días es disciplina. Claro. Es, y además que tú no puedes esperar a... que ellos hayan, hagan algo
0: que tú no haces. A veces también Llevar queremos esperar era. que...
1: Sí. Entonces, Total. es la palabra clave cuando me dicen, ¿cómo haces para eso? Es disciplina. Es levantarte temprano y decir, voy a hacer ejercicio, voy a meditar. ¿Lo vas a poder hacer todos los días? No. Algunos días claro. vas a estar cansada. Y, no te, y tampoco te exijas. Pero trata... O sea, si, lo, si quieres lograr las dos cosas... La palabra clave es disciplina, porque todas tenemos 24 horas al día. ¿Cómo utilizas esas 24 horas? Es la diferencia. Y es a través de la disciplina que puedes realmente hacer rendir esas 24 horas.
0: Totalmente. Y es como tú dices, a veces no tienes ganas, a veces te sientes cansada, pero pero que lo hagas de a poco, que lo tengas presente, yo creo que es, es una cosa súper importante, y gracias por eso de disciplina también, porque cuando yo estaba haciendo mis propósitos al inicio de año, al final del anterior, mi, yo le decía, ¿cuál es mi palabra clave? Le decía a mi esposo, ¿cuál va a ser la palabra clave que voy a escribir en este tablero? ¿Qué va a ser? Es disciplina, definitivamente sí, sí. Eh, es, es la palabra disciplina, porque hay veces yo no tengo, amo, 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 eh, eh, yo soy locutora y amo tener un podcast. Este era un proyecto que yo venía como pausando mucho tiempo, lo venía procrastinando y, 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 y amo, pero hay veces me siento realmente agotada eh, y me permito sentir ese agotamiento para poder estar de alguna forma bien también. Eh, entonces tomarnos ese tiempo es de verdad muchas claves y el tema de la disciplina. También, o sea, eh, eh, tener esas cosas presentes y tenerlo en cuenta y no exigirnos eh, de tener que ser perfect, ni perfecta mamá, ni super mamá, ni perfecta mujer, la que hace todo, la que puede lograr todo, todos los días, a cada minuto del día. No. Es clave, no. clave. Hay que acabar, de hay
1: que acabar con, ese, con esa idea de la super mamá. Matemos, acabemos con ella.
0: Y la super esposa y la super todo, totalmente. No. Estoy, estoy de acuerdo que eso es lo que nos lleva también a competir entre nosotras y bueno, toda, toda esta serie de cosas que no son tan, tan positivas, que es lo que, lo que yo creo que tenemos que, que vender más, ¿no? Eh, y bueno, también una cosa que se me escapaba es el hecho de cuando uno tiene hijos que uno empieza a vivir la vida de nuevo, como a través de esos ojitos de ellos, de la curiosidad y de toda esa parte tan... Tan, tan, tan linda que tienen ellos tan natural y tan inocente no eh, yo creo que eso también lo van a poder ver las invito a las que no conocen a esta mujer maravillosa que empiecen a seguirla pero desde ya eh, y, y, y empiecen a, a consumir ese contenido tan bonito Caro nuevamente gracias Ay, de verdad gracias gracias mil, a, mil. a ti <risa> me mil encanta, gracias me encanta
1: conectarme con, con otras mamás que tienen este este empuje y estos mensajes positivos y lindos gracias amé este espacio contigo
0: un abrazo y bienvenida siempre, Caro, de verdad. Un, un abrazo muy grande.
1: Un beso, un beso a todas. Gracias.
0: Nos escuchamos en el siguiente episodio de Flow Emprendedora. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba Tatiana de Leon, y
1: a que estés pendiente del próximo episodio de Flow Emprendedora.